1: Benvinguts a En quin món vivim, reflexions sobre el nou ordre mundial, un podcast de l'oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears per enfocar allò que sembla més que una era de canvis, sempre ho deim, un canvi d'era. Som aquí, eh, ho estem enregistrant una vegada més a un espai de, de les universitats, som en el hall de l'edifici Melxor par de Jovellanos, d'aquesta universitat, amb en Xemà González, de part tècnica, i qui vos parlen en David Oliver, amb ganes d'escoltar, de fer preguntes a persones que ens han d'ajudar a entendre millor que són els drets humans, però també esbrinar, perquè si són tants els països que han signat respectar-los, hi ha tantes vulneracions que, que són tan recurrents. Per anar ubicant aquesta qüestió, han recorregut Amnistia Internacional, entitat de referències sobre aquest tema, formada per una xarxa d'activistes arreu del món que se la juguen per deixar constància de les violacions dels drets humans. El president d'Amnistia Internacional a les Illes Balears és Josep Manuel López Nadal, que mos en fa una introducció.
0: Amnistia Internacional actua normalment mitjançant una xarxa d'activistes i defensors de drets humans arreu del món. No se denuncia cap fet concret que no estigui suficientment acreditat i provat. Efectivament és una tasca arriscada, no tant per amnistia com organització, sinó sobretot pels seus col·laboradors i col·laboradores a cada un d'aquests països i més encara si es tracta de països en què la dictadura i la repressió són norma.
1: I si parlam de drets humans, ens estan referint a, a aquella Declaració Universal de Drets Humans que va ser adoptada per l'Assemblea General de les, de les Nacions Unides el dia 10 de desembre de l'any 48, una votació que va registrar 48 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions. Un text inicial que dona pas a redaccions posteriors que es van elaborar fins a l'any 1966 i complementaren o completaren aquesta Carta Internacional de, dels Drets Humans, que després de les sommes a, a votacions es va convertir en llei internacional. Anirem filant eh, quins són els fons i la forma d'aquesta declaració, però eh, partint, com és habitual, d'una pregunta crítica perquè si una immensa majoria de governs assumeixen aquesta declaració, se'ls viola tan sovint, és una percepció nostra, anem equivocats. Però també eh, durem la mirada a peu de carrer en el nostre entorn, parlarem de persones víctimes de tracte, que són a la nostra societat pròximes, però que ens demanem si els hi treguim els mateixos drets que a altres persones, a tot el conjunt de la societat. De moment, escoltam algunes consideracions de López
0: Nadal. Malauradament, les violacions de drets humans són pràcticament un fet corrent a gairebé tot el món. Ara bé, és evident que en aquells països on no hi ha cap mana de llibertat, on no hi ha ni un sistema de democràcia ni un sistema d'estat de dret, ni un sistema de llibertat, d'expressió i de comunicació. En aquests països les vulneracions són encara més corrents i més sistemàtiques. Però això no vol dir ni, a molt, men ni molt menys que les anomenades democràcies i estats de drets no es violin els drets humans. Malauradament, a tots, o gairebé tots, n'hi ha de violacions de drets humans inclòs, evidentment, en el nostre país. I és el moment
1: de saludar a les persones que ens acompanyen aquí a la taula. Ana Margalida Capellà, doctora en dret, especialista en dret internacional i drets humans. Margalida, com estàs?
2: Hola, gràcies, bé.
1: Gràcies per venir. Eh, també ens acompanyen a Belén Matessant, coordinadora autonòmica a les Illes Balears de Metges del Món. Com estàs? Bon dia,
3: gràcies per convidar-nos.
1: Eh, Margalida, per començar, com definiries el que són els drets humans des d'un punt de vista legal?
2: Nosaltres explicàvem a classe de, de dret internacional públic i també de dret constitucional que els drets humans són facultats inherents a la persona i estan vinculades estan vinculats a la seva dignitat com a persona i és per això que se reconeix que els drets humans són universals, és a dir, totes les persones tenen aquests drets humans i són interdependents en el sentit de que tant importants són els drets civils i polítics com els drets econòmics, socials i, i culturals. A les dones com a facultats el que permeten és que les persones se realitzin com a, com a tals.
1: Mirant el que és la declaració, i contrastant-la amb la realitat. A quins àmbits es produeixen més vulneracions?
2: Clar, hem de tenir en compte, com has dit tu, que la Declaració Universal de Drets Humans és un punt inicial, és un punt de partida. L'any 1948 la majoria d'estats existents en aquell moment, perquè després, em penses que eren 50 i, i, i busques, no? que, que, van, que van votar a favor o bé se van abstenir, i ara són 192 estats membres de les Nacions Unides. No? Aleshores, aquells estats se van posar d'acord en que això era mínim, i a partir d'aquí se van anar adoptant i desenvolupant més drets, reconeixent més drets en convenis internacionals perquè hem de tenir en compte que la declaració universal de drets humans és un punt de partida també és un punt de referència, per exemple la Constitució Espanyola, l'article 10 estableix que la declaració universal, universal de drets humans és un criteri d'interpretació dels tractats internacionals, això és importantíssims, però que no els vinculant jurídicament, és a dir no se no denuncia un estat per violar la declaració de drets humans, sinó els convenis internacionals posteriors que s'han anat adoptant tenim com a referència aquesta declaració universal. però això és tan important com a punt de partida com a punt de referència. L'any 66 s'adopten els pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i culturals, perquè a les zones hi havia una divisió ideològica sobre quins eren més importants, eh? si els civils i polítics o os econòmics, socials i culturals. i després és molt interessant veure com s'han anat desenvolupant. Per això quan deim que se violen molt de drets humans, han de tenir en compte que els drets humans reconeguts ara no són els mateixos de l'any 48 i que s'han desenvolupat els drets humans reconeixent nous drets, però també, reconeguent que hi ha uns determinats col·lectius humans que són més vulnerables a les violacions de drets humans i a les dones parlem dels drets humans de les dones, dels infants, de les persones en discapacitats de, de, de les persones refugiades de, de les drets de les persones no de ser discriminades per la seva orientació sexual per la seva nacionalitat, etc. No? Les dones, clar, s'ha obert moltíssim el ventall de violacions de, de drets humans.
1: Estàs exposant una realitat dinàmica en tots els sentits. Eh? Exacte,
2: dinàmica i, i que implica que els estats han anat adoptant normativa per protegir els drets humans. És a dir, si l'idea del sistema internacional de protegir els drets humans és que en primera línia de defensa dels drets humans hi ha els tribunals estatals. És per això que per accedir a tribunals internacionals o comitès internacionals de drets humans, primer s'han d'esgotar els recursos interns en aquell estat. No? I després, si fallen els tribunals estatals a l'hora de protegir els drets humans, se pot accedir a un, a un tribunal internacional. Clar, el que arriben en el tribunal internacional eh, ja són casos flagrants. No? en què moltes vegades hi ha una implicació estatal en la comissió d'aquestes violacions de, de drets humans. Però jo vols venir a destacar que hi ha hagut un desenvolupament enorme en el coneixement dels drets humans i també, molt important, en el coneixement del que són els drets humans i de quan estem davant una violació de drets humans. I aquí és bàsic el paper de la organització de drets humans com a Amnistia Internacional. Sí.
1: Um, anem ara parlant amb Ana Belén, de, de Metges del Món, ho dèiem, una entitat que feix feina, entre d'altres coses, amb persones en situació d'exclusió, moltes d'elles en situació de carrer, i sovint amb persones obligades a prostituir-se, podrien dir víctimes de tracte, en la majoria d'ocasions. Um, dit això, te volia llegir un seguit d'articles de la Declaració Universal, llavors, a comentar, ubicats en aquest context vostre, no? o de la feina que, que feix. Uh, article 3. Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. Article 4. Ningú no serà sotm més esclavitud o servitud. L'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes. Penses que entre les persones ens escafeeix feina, hi ha persones en situació per exemple d'esclavitud o que podríem esgrimir aquests arguments per denunciar com se troba?:
3: Totalment, com ha dit Margalida, l'ésser humà es mobilitza, es mou i canvia, per tant també els drets humans. I sí, a dia d'avui les persones més vulnerables són les víctimes d'explotació sexual o les víctimes de, en realitat, les víctimes de qualsevol explotació, sigui laboral, sexual, i sí, en el moment en el que veiem que encara hi ha persones que s'ofreixen explotació sexual, explotació laboral, donació d'òrgans en el mercat negre, tot això és esclavitud i a més és un aprofitament de les persones, dels éssers humans en situació vulnerable, en situació de pobresa i que no tenen altres alternatives i altres opcions, i això les xarxes criminals saben molt bé on trobar a la gent vulnerable i com aprofitar-se d'elles.
1: Una mica seguint així, de lo que comentava la Margalida, és com aquest tipus de casos se denuncien o se vehiculen, no? o no se vehiculen. Te trobes davant un cas que, anant-te-lo en el concert, eh? dius sembla que això ho podria qualificar directament d'esclavitud i tinc una declaració universal que diu això. En quines eines penses que pots fer feina per denunciar això? legalment pot ser fora del que seria la declaració de drets humans, però legals.
3: Clar, com expliquen de Margalida, primer hauríem d'anar a l'Estat. Tenim una, un codi penal, estat tipificat, la tracta de persones amb fins d'explotació sexual està tipificada dins del codi penal. Per tant, es denuncia començar tota aquesta part d'investigació. Si no es resol, millor sí que ja es pot començar a escalar i amb això Women's Link té molta experiència. Sí. Per tant, però ja primer se, se, se cerca la via estatal d'anar pel Codi Penal.
1: Margalida, arribats fins aquí, simplement a nivell de funcionalitat, eh? tu que coneixes tan bé qüestions de legals, valdria la pena a un moment donat, ha anat a una causa relacionada amb els drets humans el que serien les xarxes de tracte i prostitució? fora d'aquest Codi Penal que jutja un cas concret. De dir Aquestes persones, la policia ha fet tal acció, ho ha detectat i s'està fent aquest judici. Podria servir per fer una argumentació més global?
2: Sí. El que hem de tenir en compte és que davant els tribunals internacionals, dels comitès internacionals de, de drets humans, s'anuncia estats, no individus. Però el que a mi sempre m'agrada destacar des dret internacional, des, des drets humans, és com s'ha aconseguit passar de considerar delictes, com això per individus o per a xarxes, com a violació de drets humans. És a dir, que l'Estat no ha adoptat les mesures a que estava obligat per garantir els drets humans d'aquestes persones per evitar que se violin els drets humans d'aquestes persones i que hi per castigar, no? Les dones, això és importantíssim i això és des darrers 20-30 anys en els casos de trata, no tant, però hem de tenir en compte això, no? que quan acudim a un tribunal internacional denunciem a Espanya, per exemple, per no haver perseguit de forma eficaç se, se, se trata. No? Però després també en els cas de de se trata és molt important el que s'ha fet a l'àmbit de dret penal internacional perquè hi ha casos en què s'esclavatge sexual i se trata i l'esclavatge també en general, pot esdevenir un crim internacional, i les zones aquí és quan actuen els tribunals penals internacionals quan hi ha conflictes armats o situacions de comissió de, de crims internacionals.
1: Entenc, eh, recapitulant una mica, que aquesta Declaració Universal de Drets Humans ha de ser una inspiració per les lleis que llavors cada estat, cada nació, faci. Eh? Seria com un valor orientatiu a partir del qual tu llavors construeixes la teva legalitat?
2: no només orientatiu, és que dels convenis internacionals que se deriven d'aquesta Declaració Universal se'n desprenen obligacions. Sempre que parlem d'un dret, i això és important també tenir en compte, no ho he dit abans, sempre que parlem d'un dret, hi ha una obligació. És a dir, si és dret internacional, un conveni, però també és dret estatal, la Constitució, reconeix un dret, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a no ser discriminat per la dona, etc. Hi ha qualcú que l'ha de garantir. És dir, qualcú té l'obligació de garantir i, si no ho fa, està disposat a responsabilitat dins l'Estat o a nivell internacional.
1: I uh, actualment existeixen codis penals, codis legals, uh, lleis uh, a qualque país que estiguin fora? de la Declaració Universal de Drets Humans?
2: Sí, per descomptat. Només eh, pel que fa a drets de les dones encara hi ha països on es Codi Penal penalitza de forma diferent els delictes com esos contra homes o contra, o contra dones. No? lleis discriminatòries, però descomptat s'ha avançat molt en els últims anys. Eh? Vull dir que es ve que hem de ser pessimistes perquè no ho hem aconseguit tot, eh? però es ve que a nivell internacional eh, se, se pressiona estats perquè cada vegada avancin eh? en l'àmbit de drets humans, però només Basta pensar en els col·lectius vulnerables, no? Persones que són discriminades eh, per, per ser orientació sexual, per ser homes o dones, eh, per, per, per edat, per nacionalitat, no? En els col·lectius vulnerables sempre hi ha discriminacions, sempre.
1: Tu te trobes en una situació en la qual vols vulnerats els teus drets humans perquè estàs un país que té una llei que és discriminatòria, que no assumeix els preceptes de, de la declaració universal tu pots anar a un tribunal superior de drets humans i dir, escolta, m'està passant això aquí, vull que se tracti com un cas de vulneració de drets humans i a partir d'aquí quin curs seguiria? No? Ja sé que me parlaves de, com de comunitats o de països, no? però un grup, per exemple, el col·lectiu LGTBI, eh, un país que persegueix eh, les llibertats sexuals o, o de gènere, podria fer una passa com aquesta?
2: Aquí és on veiem que la protecció dels drets humans no és tan universal no? com se proclama eh? en aquesta declaració universal de drets humans. Perquè per accedir a un tribunal internacional que jutgi un estat per incomplir un tractat fa falta primer que aquest estat sigui part d'aquest tractat. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics es conveni per a la de la discriminació contra la dona i segon que hagi acceptat la jurisdicció o la competència des comitè o del tribunal, bé sobretot els comitès, no? que han de jutjar aquesta violació del conveni. No? Clar, això també depèn de l'àmbit regional on t'han vist. Um, hi ha tribunals internacionals, d'àmbit regional, um, a Amèrica, Àfrica i, uh, i Europa, eh? el Tribunal Europeu de, de Drets Humans. No? A les zones d'aquí no fa falta l'acceptació de la de la jurisdicció dels comitè. El que passa és que també existeixen mecanismes que, que no impliquen la presentació d'una denúncia i, i que permeten que víctimes de violació de drets humans i també ONGs que, que denuncien violació de drets humans a un país que no formi part no, de l'estructura de control d'un conveni puguin accedir a una organització internacional o a un, un comitè no? per, per tal de que s'estudiï el seu cas i les zones d'aquí ja entre el entre la pressió diplomàtica, etc. En tot cas, la feina de les ONGs aquí és bàsica, no? també com a mecanisme de, de pressió i en aquest sentit, per exemple, eh, encara que no et sembli com a utòpic no? tota la feina que, que fa Amnistia Internacional d'enviar cartes quan, quan es coneix que hi ha un pres de consciència o un pres que l'estan torturant o qualcú que està a punt de ser executat, no? que milers de persones de tot el món envien cartes, que encara n'hi ha que, que envien cartes en paper. No? Sí, sí. Per tant, ve mails, fats... Uh, això és, és un complement importantíssim. Si no? és que aquell estat, sobretot els governants, no? perquè recordem que qui viola els drets humans jurídicament és un estat, però són persones que decideixen no complir la llei, que decideixen donar l'ordre de torturar, que decideixen una execució. No? Aleshores, aquestes cartes eh, arriben no? i això és el que ha de, ha de continuar passant. La importància
3: de visibilitzar, de que això visibilitzi tot, perquè al final, si no es visibilitza, és com si no existeix. En el món en el què vivim encara necessitem Veure i tocar per creure. Sí, sí, sí. Per tant, aquesta labor de visibilitzar de les cartes és superimportant perquè realment es parli d'això i es conegui.
1: Sí. Margarida, ara i Belén parlem d'entitats com, per exemple, Amnistia, però des d'aquesta mateixa universitat també se fa feina per la defensa dels drets humans. A través de, de quina oficina departamentària com, com se treballa això?
2: No, això depèn del bueno, de, de, professorat, moltes vegades. No? Però, bueno, aquí hi ha l'oficina de, de, de cooperació, que desenvolupa programes d'educació de, sobre cooperació, però també sobre drets humans, hi ha cursos eh, de, sobre voluntariat, cursos de formació, i jo crec que això és importantíssim, perquè eh, els, els alumnes universitaris eh, són els que en el futur seran professionals que necessiten que coneguin i sobretot que respectin els drets humans. Nosaltres aquí a la facultat de, de dret fem un cicle de conferències a través del laboratori interdisciplinari de, de drets humans que tenim, que tenim aquí perquè aquests alumnes siguin conscients no?, de que tot aquest sistema de prenotació dels drets humans té com a pilar que se coneguin els drets humans no? i un professional, que són aquests que s'estan formant ara han de conèixer els drets humans. Estic parlant de dret, estic parlant d'infermeria, eh, estic parlant de, fins i tot, matemàtics, no? Han de conèixer els límits, no? per exemple, de la informàtica, a, a, a l'hora de, de respectar els drets humans. Els drets humans marquen
3: els límits de l'ètica i, per exemple, infermeria hi ha una assignatura que és Salut Global i que es parla des d'una perspectiva de drets humans i entenc en diferents carreres sí que hi ha aquesta visió de la perspectiva de drets humans perquè els futurs professionals han de conèixer-los perquè al final és la base de la nostra ètica professional.
1: Mireu, precisament en, en Joan Manuel López Nadal, president d'Innistia Internacional a Balears, li han demanat sobre sa consciència que pensa que hi ha del que són els drets humans.
0: Jo crec que cada vegada hi ha una consciència generalitzada en el món de la necessitat de defensar els drets humans i de denunciar les violacions que s'aprovoixin entre els mateixos. Normalment, dins els sectors professional del dret, solo va gent, a vegades molt arriscada i molt valenta, que col·labora d'una manera activa per denunciar aquests fets i, sobretot, per pressionar per tal de corregir-ho.
1: Val, bé, He pensat molt amb aquestes paraules de López Nadal en relació a sa feina que feis a, a metges del món, precisament. Tot, sobretot si m'ho referim a, a persones en situació de prostitució. No? Mira, farem una cosa per orientar sa pregunta, anirem a uns articles en concret, és 24, diu, tota persona té dret al descans i al lleure, particularment a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades. Què dirien persones víctimes de tracte si llegissin aquest article.
3: Les víctimes de tracte tenen tots els seus drets humans vulnerats. Aquest, la llibertat de moviment, la llibertat de pensament, la llibertat d'expressió, són torturades... Però crec que el, el tema és que al final no es pot separar prostitució de tracte. El, el descans, les jornades laborals entre cometes, unes cometes molt grans quan dic laborals, les jornades de 24 hores 7 dies a la setmana disponible pel client... La diferència de que el client sempre un home i la dona en situació de prostitució són, en el 97% dels casos són dones, tot això són discriminacions dels seus drets humans, no tenen descans, no tenen una, un salari, no tenen un, uns drets bàsics. Per començar, perquè ja se les discrimina perquè estem les dones dones privades que tenim drets i estan elles, les dones públiques, i les putes, que qualsevol home pot accedir a elles. Per tant, des d'aquest moment que fem aquesta diferenciació, ja estem vulnerant els seus drets perquè no les estem veient com dones. Les supervivents de tracta moltes vegades diuen que a elles no se les veu com dones i se les veu com tres forats, boca, vagina i ano, que són forats per penetrar i, per tant, han deixat d'èixers de humans i, per tant, com no són éixers humans, se se'ls poden vulnerar tots els drets.
1: Farem una cosa, eh, hi ha una qüestió que tractarem més àmpliament eh, a un altre capítol d'aquesta sèrie, però abans de dir-vos fins aviat, Margalida i Belén, M'agradaria escoltar dues declaracions, una és de López Nadal una vegada més i després una qüestió que es posa en Helena Maleno, ja sabeu, ella activista periodista, activista pels per drets humans, eh, radicada a Marroc i al capdavant de santitat Caminando Fronteras. Sentim aquests dos talls de bou i després us faig unes preguntes.
0: En primer lloc, és la violació dels drets humans de la minoria uigur, el al nord-est de la Xina, a la regió anomenada Xinjiang, o el Turkestan Oriental, on aquestes persones, moltes d'elles són ingressades en cap de concentració, allunyats els pares i esfits i perseguits sistemàticament pel règim xinès. I, en segon lloc, un més a prop d'aquí que en aquest moment s'ha tornat a posar a l'altura, sobretot perquè ha quedat evident que el que deia el govern no era cert, que són els fets que es varen produir a l'entorn de la tanca de Melilla, tant en territori marroquí com en territori espanyol, a final del mes de juny d'aquest any, del qual es varen produir morts, es varen produir devolucions en calent i es voren produir també fets eh, greus amb aquesta matèria. Per lo tanto, dos noms concrets que jo don a nivell exclusivament personal, Xinjiang Turquestan Oriental i Melilla.
4: La vulneració de drets humans és el ADN del constructe del règim en fronterif i esto és es així perquè hi ha un marco dels drets humans molt estret, eh fortament institucionalitzat a través d'una visió eurocèntrica i civilizatoria que permite dejar en los márgenes de ese marco a distintas colectividades. Esto se nota mucho ¿no? en ese régimen de fronteras, donde además eh, los derechos humanos se, se violan de forma constante porque el día a día de las fronteras son relaciones policiales y paramilitares, Eh, fuera de, de las leyes nacionales, de los convenios internacionales eh, que podrían ser eh, garantía. ¿no? per la protección de los dr humanos. És más eh, si nos damos cuenta en eh, totes les vulnercions de dr humanos, todas les pérdidas de vidas que ha en les fronteras, en les fronters europees, hay muy pocos casos, por ejemplo, judicializados. no hi acceso a la just justicia, ha una total impunitat.
1: Hem escoltat un primer tall en què López Nadal Nadalmos indicava. dues qüestions que personalment eh, el preocupen molt i després hem escoltat Elena, Elena Maleno parlant de drets humans i, i frontera i migració, igual que en López Nadal també parlava abans de Melilla. No? Jo amb això simplement, ràpidament, llegiré un seguit d'articles. Crec que és interessant llegir l'article 13, que diu «Sapartat 1, tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada estat». Eh, segon, eh, tota persona té dret a sortir de qualsevol país, educar el propi i a retornar-hi i l'article 14, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i beneficiar-se'n. Margalida, tu creus que realment eh, en matèria de migració eh, és on se produeixen actualment més casos denunciables de la vulneració dels drets humans? Perquè és recurrent.
2: Sí, el que passa és que el problema jo crec que, a més de les violacions que s'estan cometent cada dia, no només aquí la Mediterrània, que ho tenim més per propers, però pensem en Amèrica llatina, ja la frontera amb Estats Units, que allò és un drama també, um, crec que el problema és que no hi ha, no hi ha una resposta no? I, i, i que tampoc hi ha una política. És a dir, les polítiques de migració són polítiques de fronteres. I, i clar, si m'anàvem a la declaració de drets humans i a normativa, veiem que efectivament tothom té dret a sortir i tornar en el seu país i tothom té dret a sol·licitar asil, però en cap lloc veuràs que tothom té dret a entrar a un altre país. En això aquí els estats no, no, no han anat tan enfora, els estats vol, segueixen volent controlar qui entra en el seu país, especialment si no són immigrants uh, blancs no? i en uh, pot d'adquisitiu suficient com per comprar o invertir no? uh, en, en un país que això és el que ens passa aquí a la zona. si parlant d'immigració a mi el que me preocupa més bom, me preocupa moltes coses eh? <ríe> però me preocupa molt és el racisme que hi ha és no? a dir, el fet de no contemplar els immigrants com a persones. El fet de que s'estan morint diàriament milers de persones a les fronteres i mirant cap a una altra banda, quan no són blancs, no? I, 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 són, i són rics, diguéssim, no? Rics o, o vull dir que... que sí. i, I a mi això, el que és la fòbia,' no? La por en els pobres, no? A mi em preocupa molt, perquè, perquè trobo que això atenta contra la idea de dignitat de la persona, no? I que totes les persones tenen el dret a cercar una, una vida millor. Clar, jo t'escoltava, David, i pensava, són tres
3: drets humans que es compleixen sempre que tinguis diners en la butxaca. Si ets una persona amb diners, si sí pots migrar, entrar, sortir, demanar, el problema és quan ets un col·lectiu vulnerable. Llavors, com que ets vulnerable, deixes de ser un ésser humà a la visió general i, per tant, les fronteres es tanquen, es ponen a deixar... Sent... Concertines, les ONGs de rescat es converteixen en els traïdors que rescaten allò de la mà, perquè han deixat de ser els humans que estan rescatats. Per tant, el problema és, com deia la Margalida, el, el, la por que li tenim a la pobresa, el racisme, i que cada vegada més s'utilitzen aquests delictes d'odi i aquesta parafòbia per crear un missatge de negatiu contra aquesta migració que també està aguant de guerres, de fam, de misèria, però que com que no som blancs i no és una guerra a les nostres portes de la frontera europea terrestre, ens molesten perquè al final, a mi em sap greu, però Marroc està molt més a prop que Ucraïna, Síria està a la mateixa distància que Ucraïna i és una guerra que mos molestava i que mai vàrem obrir fronteres i ajudes. Però sí a Ucraïna, per què? Perquè són blancs blancos, roses, amb ulls blaus com nosaltres. Jo tinc molt d'Ucraïnèsa, eh? són petita, morena, ulls marrons, i Ucraïna me queda molt enfora, també. Per tant, per què aquesta diferència? Perquè són blancs, bàsicament, i perquè no són pobres.
1: I he volgut, també, conservar aquell tros en què López Nadal parlava d'escaix i a, a Xina perquè de vegades això passa dins d'un mateix territori, no? que se fa aquesta frontera per qüestions, en aquest cas, ètniques, religioses, etc., i se creen com a fronteres que van més enllà de les fronteres dels propis estats, no? són les fronteres culturals, unes fronteres, pot ser de classe, no? s'hauria d'analitzar. I don Margalide Capellà i Belén Matessans, moltes gràcies per aquesta estona.
2: Gràcies per la seva
1: altra. Aquesta darrera reflexió, ho dèiem, té a veure en coses que comentarem en el capítol 2, parlarem de migració, sentirem dones que fan molta feina per defensar els drets humans de, de diferents col·lectius. Uh, ja ho sabeu, seguiu en quin món vivim, que això no, no té aturador.